0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente ouve muito hoje em dia que tá difícil encontrar um amor. E quando encontramos, que é difícil ele sobreviver por muito tempo em um relacionamento. Isso me faz lembrar um momento da minha vida em que eu tava muito apaixonada, mas muito mesmo. E aí eu decidi me casar. E fui toda feliz contar a notícia para um amigo, que era também meu confidente. E ele me respondeu, mas por que você vai fazer isso? Você vai estragar a tua história de amor? Eu fiquei chocada com a reação dele. Mas claro, a cada crise no casamento, eu me lembrava dessas palavras. E eu tô contando ou confidenciando isso aqui, porque hoje vamos tentar responder a seguinte pergunta. O amor deve ser enquadrado em um só modelo de relacionamento? Ou deveria ser o contrário? Os relacionamentos é que deveriam ir sendo moldados pelo amor no decorrer do tempo. O filme A Porta ao Lado traz reflexões muito interessantes sobre esse tema, que nós vamos trazer para a vida real em um papo com três mulheres de diferentes gerações que fazem parte do elenco do filme. A atriz Letícia Colin 33 anos, que interpreta a Mari e que vive um casamento monogâmico, tudo dentro da caixinha. Seja muito bem-vinda. No filme, tá, gente? <risos> Obrigada, Renata. Muito bem-vinda, Letícia. A diretora Júlia Rezende, 37 anos, que organizou esses... Tantos formatos que colocou dentro desse filme que a gente vai discutir daqui a pouco, né, Júlia? Seja bem-vinda.
1: É, obrigada, Renata. Que bom estar com vocês aqui.
0: Poxa, eu que agradeço. E a atriz Dani Ornelas, 44 anos, que vive uma fé no filme com a personagem da Bárbara Paz, que tem um relacionamento aberto né com um homem. É para fazer uma bagunça mesmo na cabeça das pessoas, né, gente? <risos>
2: Seja muito bem-vinda, Dani. Gratidão, gratidão, Renata. Gratidão a todo mundo que tá aqui com a gente.
0: Bom, está começando. Prazer, Renata. Gente, eu quero jogar a pergunta geral para vocês... É um filme para tirar qualquer casal da chamada zona de conforto, né? É,
1: isso, isso é engraçado, porque desde que a gente tava em trabalho de escrita de roteiro, toda vez que eu converso com algum casal sobre a história desse filme, as pessoas já ficam meio desconfortáveis, assim. E, e muitos casais me relataram que depois de assistirem juntos o filme no cinema... Saíram dali e foram ter DRs, assim. E foram, tipo... A gente, peraí que a gente, precisa, a gente precisa ter um papo aqui.
0: De todas as idades?
1: Ah, de todas as idades, assim. Tem sido curioso, porque eu acho que falar de relacionamento aberto, de não monogamia, né? Parece que é uma pauta muito jovem. E, e, e aí eu tenho visto a reação, assim, de muitas mulheres de mais de 60 anos nas sessões do filme... Bastante tocadas, assim, e, 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 e quase ansiosas com o que o filme desperta, né? Assim, com uma vontade de conversar e de refletir, olhar para as próprias vidas, sabe?
0: Ah, é muito interessante isso que você fala, o que o filme desperta. Mas, para quem tá ouvindo a gente, acompanhando o nosso papo, deixa eu, sem dar spoiler, claro, fazer um resuminho rapidamente sobre o filme, para elas acompanharem melhor a nossa conversa. Gente, a porta ao lado conta a história de dois casais vizinhos de apartamento. Um deles. É um casal monogâmico e o outro tem uma relação menos tradicional, um relacionamento aberto. E quando esses dois casais começam a conviver, passam a questionar as suas relações. E tem uma coisa muito engraçada, né gente, porque todos os dois casais têm individualmente relações extraconjugais, né? histórias fora do casamento. E aí vem um questionamento grande sobre o que é fidelidade, né? E eu queria lançar esse questionamento aqui na roda. É o principal questionamento do filme e é também um dos principais questionamentos dentro de qualquer relacionamento, né, gente?
3: É, eu acho que a gente investiga esses limites há anos. Todo mundo quer uma garantia, uma segurança. Ao mesmo tempo, todo mundo quer cada vez mais liberdade. Né? que bom, nós mulheres estamos avançando nessa direção, encampando nosso desejo, encampando nosso tesão, é um filme que tem cenas, por exemplo, de que, dessa, dessa minha personagem da Mari levando um vibrador para a cama com esse parceiro, é, e aí o cara fica muito ofendido e considera que isso é traição, é, Nossa, a gente sabe que
0: é. E isso é um tema muito, muito atual. Né, é,
3: Muito. Então eu vou te dizer. Por isso o nosso filme é maravilhoso. Olha,
0: olha que coincidência, né? Assim, a gente conversando sobre isso, ontem eu ouvi de uma, é, de uma terapeuta muito importante que atende adolescentes. É, ela disse que tem uma questão, eu não sabia disso, dos meninos mais jovens hoje, que estão muito assustados, porque as meninas estão levando para o relacionamento. Elas querem ter uma relação sexual com o uso de brinquedos e isso está deixando os meninos muito atrapalhados assim sem saber um pouco como lidar e seria ciúmes de um brinquedo Seria sentimentos o que o que que vocês querem mostrar com isso uh, no filme né e, e o, o quanto que isso está afetando transformando uh, a vida sexual das pessoas hein pelas pesquisas que vocês fizeram.
1: Fala aí, Dani. Eu acho que vai para um lugar de machismo, né? Assim, do homem que é, é muito precário, né? Emocionalmente, um homem que disputa com o vibrador, né? Que ele acha que. ele compete com o vibrador. É... E na verdade é isso. assim. Ele de repente se coloca como a gente não precisa disso, né? E ela fala: não é sobre precisar. Eu acho que pode ser legal. Por que não? né é, mas, mas tem esse lugar do homem é, que quer impor né? assim, você, você vai ter prazer a partir do meu corpo né? a partir do que eu posso te oferecer então acho que é um momento de fragilidade do personagem do Rafa é, mas que é muito agressivo com ela né? eu acho uma loucura, porque na minha
0: época gente eu tenho 58 anos imagine se, se eu ousasse falar até que eu usava que eu usasse um, um vibrador né hoje a gente é completamente livre para conversar sobre isso né para defender para a saúde sexual o uso do vibrador mas é, deve ser bem complicado para a cabeça dos homens que não são ensinados talvez não estão preparados para isso. Me surpreende muito isso que eu falei, que uh, os, os casais mais jovens também não aceitam isso. Né?
2: Acho que tem muito a ver com educação e que o filme ele, é, joga a luz nesse lugar, porque a gente nasce, tem uma pessoa que ensina você a caminhar, a comer, a ler e a escrever, mas aí você pula da educação sexual diretamente para o sexo. Eu tô falando isso com vocês porque eu tenho um filho, é um menino preto de 11 anos de idade, e eu estou começando a conversar com ele sobre sexo, sobre educação sexual, sobre limites, sobre quando uma menina falar com ele não, como ele recebe esse não. Eu acho que o filme joga a luz para uma coisa que é muito necessária, que é a educação. Educação sexual, as crianças não sabem o limite quando alguém toca o seu corpo de uma forma desrespeitosa, porque não é ensinado em casa. Então essa pessoa que não teve educação sexual cresce achando que um brinquedo sexual está disputando espaço com ele, que não conhece nem o próprio corpo, ou ela. É,
0: porque eu também acho que nessa educação sexual que a gente tem, não sei se vocês concordam, mas a gente é educado, né, quando se fala de sexo dentro de casa, é assim, olha, usa camisinha, olha, toma pílula, cuidado para não, não engravidar. E raramente, aí, o que a gente já considera um avanço, né, que nem se conversava sobre sexo dentro de casa, entre pai e filho, entre mãe e filhos, é, mas pouco se fala sobre prazer sexual, né?
1: É, e a gente e é o brinquedo, né, para tomar cuidado, né? O sexo é sempre visto como algo perigoso, que pode gerar uma gravidez indesejada, que pode gerar uma doença.
0: Nunca né? como prazeroso, é sobre
1: né? os riscos. É, exatamente, e ensina, é. ensina se ou se sobre fala o perigo, é, né? Que é
2: e que pode só, te só ensina sobre os riscos. Os riscos, né? não que que ensina espor, sobre prazer.
3: Você. Pode ser chamada de piranha, ou de vaca, ou de não sei o que, né? Você você como se estivesse sempre pejorativamente te colocando numa situação pior, né? Por você fazer sexo. É, eu deveria acho que deveria ser uma coisa é natural, bom. né?
2: Uhum. Aliás, é, é né? Você joga a luz e chama <risos> atenção pra isso, né? Deveria ser natural nós podermos conversar em casa sobre sexo, e porque a TV o tempo inteiro apela para isso, a música também apela para isso. Nós somos um país extremamente sexual e não se fala sobre sexo, quase não se fala sobre sexo.
1: E eu acho que o filme é justamente assim, uma tentativa de, de, de discutir o desejo feminino. né? Assim, uhum. A gente tem ali todas as personagens mulheres, elas são desejantes, né? Elas estão colocando o desejo delas em primeiro lugar. É... E eu acho que essa, esse debate né, que você trouxe no início, Renata, sobre fidelidade, né? Acho que um lado dessa moeda é o que a gente chama de traição e o outro lado é o desejo. É você dar, é você seguir o seu instinto, o seu ímpeto, né? É, seguir a Mas, emoção,
0: né? Se você tá com
1: uma pessoa... É, seguir o seu corpo, né? Porque o corpo, o corpo te leva pra onde ele quer. É, ele
0: responde a uma emoção, né? Então você tá dentro de um relacionamento. Bate um desejo, um olhar diferente. Você vai dizer não pra essa emoção? Você vai lá viver e depois ver qual que é? Isso, você vai ser recriminada? Os homens sempre fizeram isso, né?
1: Eu acho que esse é o bacana da discussão da não monogamia hoje, né? É que, é que na verdade, é simplesmente também você colocar homens e mulheres dentro de um, do mesmo acordo de uma forma clara, né? Porque a monogamia, como ela sempre foi estabelecida culturalmente, era os homens vivem o que eles querem fora do casamento e as mulheres não, porque elas estão seguindo a regra né, de que ninguém pode ficar com ninguém fora daquela relação. Mas os homens sempre ficaram, né? Então eu acho que hoje o que a gente. O que eu vejo muito é assim: vamos deixar as claras, você vai viver outra coisa fora daqui, porque eu também quero. Né? Então vamos fazer a regra valer para todo mundo. Assim, eu acho que isso é um pouco o que, o que eu observo assim, nas pessoas, sabe? Quando a gente fala de relacionamento aberto, eu acho muito mais uma conquista feminina
3: do avanço desse diálogo, né? Da gente conseguir se colocar e de ser uma libertação feminina, que ainda vem acontecendo, esse feminismo, né, que vem galgando, assim, do que uma coisa... É, eu acho que é, que é uma coisa mais para os dois. Eu, eu acho que é, é muito importante esse assunto para todas nós mulheres, mesmo que a gente não tenha vontade de abrir a relação, saber que a gente pode dialogar nesse nível é, de liberdade e de transparência, né, de honestidade, validando nosso desejo, nosso ímpeto e tudo, é uma grande revolução. Então, esse tema é muito importante pra todas nós, mesmo quem quer casar e ter filhos, e
1: entendeu? Ter aquele casamento da, da Barbie, sei lá. Tá tudo Mas, certo, né?
3: né?
1: É... Isso, exato. Mas isso que você falou, Lê, eu acho que é perfeito, assim, porque... Eu acho que, no fundo, tudo isso é uma discussão sobre transparência e sobre verdade, uhum. né? Eu acho que esse é um dos assuntos do filme também, assim. É a mentira e a verdade, né? Talvez é, a você... tenha a ver com isso, né? Porque você não vai deixar é. de desejar o outro. Você
3: pode estar casado, ser super fiel, comprometido, mas passa alguém ali, ou então se encosta, ou tem uma química, tem um negócio que você não, vê que você fica diferente.
0: Ou passa a conviver, que nem no filme, né? Um, dois casais começam a conviver Sim. e aí rolou uma química, nossa... Como é que faz, né? É,
1: e qual é a abertura que você tem para ter esse diálogo com seu parceiro, né?
0: É, eu acho que também varia no decorrer do tempo de um relacionamento o que você quer. Acho que em determinado momento você não está preparado. Você não é preparado é uma palavra forte. Você, você quer viver o, o, o casamento tradicional. Acho que depois vai passando, você fala, não, acho que eu... Preciso viver um pouco mais uma liberdade. De repente, você pode voltar ou viver para o resto da vida, sim. Mas acho que o importante é isso: é ser verdadeiro, né? Um com o outro, né? É,
1: ter diálogo para também atualizar os acordos, né? Se for o caso.
0: É, mas eu acho que aí os homens estão mais difíceis para oficializar esse acordo com a gente, né? Porque se o, se o homem não, que não dá <risos> mesmo a mesma liberdade que ele tem e sempre teve, então para ele é muito estranho nesse momento que a gente quer a liberdade. A gente também quer viver a nossa vida, a gente quer viver as nossas emoções, né? Acho que o filme mostra isso também, isso é complicado. Mas tem uma, tem uma frase boa da, da personagem Mari, né? da, da Letícia Colin, que ela fala assim, no filme, é, antes, né, de, de... Quando ela começa a observar o casal diferente, aquilo, ela fica curiosa, ela fala, ah, eu acho que relacionamento aberto é coisa de casal que não se gosta mais. A mulher deixa o marido transar com outra pra ter ciúmes e ver se o desejo volta. E né? eu acho que tem muita gente que vê assim, né? É, essa questão, né? Acho que... E é legal quando coloca... Acho que a
3: Mari foi meio recalcada nessa fala, né, Renato? <risos> é, exatamente. Mas é legal mostrar Desejando o Desejando
2: e com medo. Desejando e com
3: Desejando medo. Ai, Deus
0: me livre e com quem medo. me dera, né? É, por, é. é, porque... A, 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 é, mas é um, uma, um discurso que é um clichê e que você Sim. vê num filme... Opa, tá repetindo o um clichê, mas você sabe que o personagem não tá pensando nada disso, que ela tá trocando um olhar, que ela tá louca pra viver uma emoção.
3: Não, o difícil é a gente se reconhecendo, vendo o filme, e eu já vi o filme em vários momentos da minha vida, e cada vez a gente vai pulando de um personagem pro outro. Peraí, mas agora eu sou mais esse personagem do que aquele. Ai, meu Deus, eu não queria me identificar com esse personagem agora. Não, não, não. Mas é isso, né? O cinema leva a gente pra gente se olhar, né? É um espelho. Então, às vezes a gente percebe nas sessões uma risada, que você vê que é um nervoso, que não é exatamente engraçado, <risos> sabe? Mas é um pouco desesperado, né? E, a, por exemplo, o casal que a, que a Dani forma com a personagem, da Dani forma com a Bárbara, né? A, a Mari fica olhando para aquilo assim, é... e ela é a mulher que, ela, que a acolhe sempre que ela, que a personagem da, da Bárbara Paz, que é a Isis, briga com o marido, ela vai e volta, e é uma, uma, uma relação tóxica feminina, né? Também, né? Tipo, também existe isso. É um casal homofetivo que tem uma relação tóxica a personagem da Dani. Olha que é, complexo. Não, e, e
0: que eu acho que leva a um outro questionamento também, né? Porque leva um, ao questionamento, assim, a, a traição a, de um casal hétero com uma mulher ter uma relação homoafetiva é, é mais aceitável né? do que se ela tivesse uma relação com um homem né? isso isso e é e um feito.
1: clássico também né é minimizar é um né
0: <risos> é minimiza, minimiza mas era uma diva. mulher
1: né
2: minimiza e diminui a gente né porque fala assim ah mas era uma mulher ou seja como se nós fôssemos menos importante é menos importante e, é, um, menos menos importante. Importante.
0: e, e servimos e isso serve, serve ao fetiche dos homens né
2: também. Exatamente, a gente se coloca à disposição disso e eu vi o filme com amigas que não são brasileiras e elas falaram para mim uma coisa que me chamou muita atenção elas falaram, tá, mas esse filme fala de um amor ocidental fala de relações ocidentalizadas porque eu que sou de África aí essa minha amiga de África falou várias coisas. Uma outra amiga minha, que é francesa e foi criada no Quênia, já falou sobre outras questões. Então, o filme toca na gente aqui, fazendo com que a gente veja essa relação ocidentalizada, as relações ocidentalizadas, mas para outras pessoas, com outras culturas, o filme toca de outras formas. É claro, muito incrível. Um
1: recorte da nossa sociedade, né? Assim, Exatamente. Está ao nosso redor.
2: E levanta diálogo, né? Faz com que as pessoas olhem para a cultura delas através da nossa. Muito é, incrível. É tem,
0: vale. é, tem muitos nuances, né? Tem muitos questionamentos, né? É, um... um... A gente vê no filme também aquele velho argumento que a gente vê muito na vida real. Ah, mas eu não tive contato físico. Foi só troca de mensagens. Isso não é traição. É. Né?
1: Eu amo essa conversa, porque eu acho que é, é muito contemporâneo isso, né? Assim, do quanto é... É, é isso, assim. É fica, a gente fica tentando, de alguma forma, criar escalas, né? De, de gravidade... para o que se chama traição, né? Mentira,
0: então, assim, ou falta de fidelidade... É, flertar na
1: rede é. social... é mais tranquilo... do que se ele tivesse... transado com outra pessoa... Então ah, responde aí transar com uma pessoa conhecida... Não transar né? com uma pessoa conhecida... é mais grave do que se fosse uma desconhecida... Transou na mesma cidade que você mora... é pior do que se fosse em viagem... Né? A gente vai categorizando coisas... Pra tentar controlar. No fundo, tudo uma tentativa de controle, né? Mas eu diria que essa, essa escala que a Júlia foi traçando
3: aí, eu achei que foi piorando, sim. <risos> Acho
2: que tá mais eu tô... grave. Eu tava com, com medo de é assumir. Pior, velho,
3: tipo. Não é? Então, com o vizinho é pior.
0: Nossa, vizinho é muito grave. Amiga é pior, gente. Nossa, eu já fui, trazer. Amigo,
3: amigo deve ser. Cara, a já matada.
0: aconteceu com a amiga. Não, é de matar. Não, você ser traída pela amiga é de matar. É, é bem chato.
3: É, mas é
2: muito. Eu Sim. não sei, eu sempre me pergunto Sim. isso, assim. Porque a gente sempre fala, né? Eu ouço. Ah, fui traída pela amiga. Mas, assim, você não foi traída só pela amiga. Porque tem um companheiro, uma companheira que participa disso. Então a gente você está coberta pessoas... de razão eu hoje assim não, não eu jamais repetiria assim, são essa são duas pessoas não e assim hoje eu são tô duas tão pessoas. eu tô tão
0: é, mais evoluída que eu jamais teria raiva da mulher. Claro, porque eu não tinha nenhum compromisso comigo, né? Quem, a questão quem tem... É o é um parceiro, é o quem foi sincera comigo, né? <risos> Exatamente. É isso.
3: Mas aquela é filha isso. da... <risos> é! Gente, não. é difícil, vai. É difícil demais. É óbvio que a gente é. tenta se, se desconstruir, mas é assim. Ó. A gente quer... A gente é da posse. O ser humano, eu não sei porquê que a gente veio com esse chip. É, muito, é, muito é, na, na teoria, antigo, a gente assim. sabe tudo que é bom, né, gente? Tudo que deveria ser.
0: Bom, pelo <risos> que tudo a Letícia que tá deveria... falando aqui... Letícia, você jamais teria um relacionamento aberto.
3: Sabendo que eu não, vou, não conseguiria, né? Eu acho que eu ficaria com muito ódio, raiva e rancor. Mas eu acho tão maneiro a ideia, a possibilidade, a liberdade. Mas eu acho que o sangue corre quente nas veias, né? Eu acho, acho difícil também. Acho muito difícil você Eu já separar...
2: tive... E aí? E eu passei por tudo que você tá falando. É, ódio de uma coisa que eu topei. Eu que topei. Então você tá com ódio de quem? Você tá com ódio de você, né? Você que propôs, né? Eu, eu que falei a loucura e agora eu tô com raiva. E isso me permitiu, durante esse período, olhar para mim nesse lugar de querer ser... Ter o outro como propriedade minha. Ninguém é propriedade de ninguém. A gente tem um acordo quando você está com alguém. Você está com alguém porque você quer. Não tem um documento, não tem uma algema, não tem nada. Então, enquanto para mim tem confiança, e não é a confiança da não traição, é a confiança da, da gente se sentir à vontade para falar. Eu est estou com vontade disso e gostaria de compartilhar com você. Eu acho que se é compartilhado com muita verdade, para mim, que já tive essa experiência, é, foi quando começou a doer menos, quando as coisas eram acordadas, quando eu sabia o que estava acontecendo. Eu sempre tive um pavor de não saber, ou de ser a última a saber de qualquer coisa. Como eu, eu sempre falei na relação. Qualquer coisa, quando eu tive essa relação, qualquer coisa que passar na minha cabeça pelo meu desejo, pelo meu tesão, eu vou compartilhar com você.
3: Caraca, Porque Dani. É... Eu falaria assim, ó. Qualquer coisa, não me fala. Não me liga, não me escreve, esconda bem. Não quero saber.
0: Cara, eu acho que eu sou da turma é. da Letícia também. Eu prefiro... É, né? Faz bem feito longe de mim, né?
1: Mas... É, mas eu acho que também é esse faz bem feito, né? Porque eu acho que a sensação de você ser exposta é muito ruim. E eu acho que esse é um medo que as pessoas também têm, né? E sabe o que eu Quando acho, assim... Tão...
0: Vamos, vamos categorizar, porque tem mais uma coisa, assim... Uma, é, uma coisa é você viver uma experiência rapidamente, porque rolou emoção naquela hora, foi lá, viu o que, que era, e voltou, e seu casamento continua bem, e você continua tendo uma vida sexual, continua tendo uma vida bacana, sem mentira, né, acabou, aquilo ali faz parte da minha vida, eu fui experimentar e acabou, é um problema meu, que eu não tenho que compartilhar com meu parceiro, e vice-versa. E outra coisa é você ter uma vida dupla, né, a mentira ser todo dia, né, um Nossa. caso longo, acho que dá pra gente categorizar aí que também piora muito.
1: É, por isso eu acho que eu prefiro que Dani... saber Não, acho que isso que a Dani falou, assim, é, eu acho que são muitos desafios, né, porque eu não gostaria que me, assim, de, de fazer esse acordo do vamos contar tudo um pro outro, porque às vezes também a pessoa pode ser atravessada por alguma coisa que não me diz respeito, e que não diz respeito a nossa relação, né, que pode ser é, é, é da pessoa, é individual, né, assim, é, você, de repente, sentiu alguma coisa que, que não, não desrespeita o ao seu, ao seu casamento, a sua relação ali. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem esse... Eu vejo muitas histórias de pessoas abrindo as suas relações, mais, a, mais do que porque querem poder viver várias coisas fora, mas sim pelo temor de serem... É, traídas, né, assim é melhor, tipo, eu prefiro saber é, de serem enganadas exatamente, assim, sabe, eu acho que é, Acho que muitas vezes é num lugar de, eu prefiro saber do que ser a última a, a eu me ocorreu
3: uma coisa descobrir. agora, eu acho que esse, todo, tudo isso foi catalisado muito talvez isso até tenha sido em literatura de quem pensa sobre isso que é o que a internet, né a internet revela tudo, então antigamente que você escondia, talvez hoje não esconda mais então, talvez esse discurso, esse diálogo, ele tem que ter avançado, porque as fotos, os stalkers, os stories, os eles vão achar as pessoas, né? E as pessoas compartilham, e tiram foto, um celular que entra em qualquer lugar e vê, e explana, né? E divulga aquilo. Não sei.
0: Porque aí, Letícia, também tem aquela coisa que a gente é, olhar o celular do outro sem autorização, cabe aqui a pergunta quem nunca? Deus me
3: livre. <risos> Deus me livre. Ah, eu mas já fiz não, pra nunca tem... mais fazer, né? Exato, mas não.
1: É, mas é nunca? um negócio que você sempre vai ficar mal
0: Sempre, sempre Não vai tem achar... como você sair bem <risos> É, não tem Ai, como gente. você sair bem, porque
1: você sempre vai ver alguma coisa que vai te desagradar
0: mas e que você vai que interpretar de também
1: ver... de um jeito que não necessariamente era o que era
2: Pra é mim, eu já dá, fico não. mal antes de ver. Só cogitar a possibilidade de olhar o celular de alguém já me deprime. Já me deprime. Já me, deprime. Já me bota em um lugar que, assim, o que, que eu tô fazendo com alguém que eu não É, consigo? já é um
1: constrangimento. E, eu
2: acho que é uma, e, e também, assim, é uma humilhação. Eu já
0: fiz e é hoje, uma assim, humilhação. é muita humilhação. né?
2: Mas... Eu, eu fui casada... <risos> não, eu fui casada há 14 anos eu falo isso, né? Eu nunca mexi na carteira do meu ex-marido. Eu nunca mexi no celular dele. Porque não me interessa. Sim, sim, eu falava isso para ele. Não mesmo, porque não me interessa. E também por uma outra... É, assim, em alguns lugares de África não fala amor. Fala bolingo. Que é uma outra coisa. É, é como se você pudesse individualizar a sua relação com quem você escolhe estar e não espelhar a sua relação na relação de outras pessoas. A nossa relação é individual. Se eu tenho uma relação com, com você, é a minha história construída com você. Eu não preciso me basear na história do meu pai, da minha mãe, das minhas amigas, para uma relação que é minha, nesse momento. Tá bom. E como é que chega nesse grau de maturidade? É,
3: cadê a receita?
2: Dá a receita aí. <risos> Gente, pra... mas tu, não é maturidade, não. É assim, eu penso assim. Acho que se eu pegar alguém mexendo no meu celular algum dia, Nossa, eu, eu vou virar noca. um monstro. Também. Eu vou virar um monstro. Sabe? Porque eu vou dizer, me pergunta. Tem muitos amigos que falavam ah, mas você é sincericida. Eu falo, eu não sou sincericida. Eu acho que a verdade é mais barata.
0: Júlia, você já mexeu no celular de algum parceiro? Ou encontrou eu alguma já. coisa por acaso? Já?
1: Não, eu, eu nunca encontrei. Mas eu acho que é sempre. você sempre encontra algo que te deixa desconfortável. Né, porque assim, se um parceiro meu olhar o meu celular e vir as minhas mensagens com as minhas amigas, ele vai encontrar alguma coisa que vai desagradar, porque é isso, né, é, o que a gente fala na intimidade com cada pessoa, assim, é sagrado, porque não é dá singular. pra
2: você...
1: É, é singular, é individual. Né? Assim... É isso. É, eu acho que o que você expõe para cada pessoa que existe na sua vida, né, pras amigas, pros amigos, para uma pessoa da sua família, sempre, você sempre vai achar alguma coisa que vai te. ou te gerar insegurança, ou vai te gerar uma mágoa. Então eu acho que é um troço que realmente, assim, eu já fiz e, e, e não faria de novo, porque eu concordo, assim, eu acho que só, só vai ser ruim. Achando ou não achando, vai sempre ser ruim.
0: É, é engraçado, né? Que toda vez que a gente entra num papo geracional, eu sempre acho que as mais novas vão ser mais mais liberais, e as mais as gerações mais, mais velhas, como eu, assim vão ser mais conservadoras. É sempre o oposto, né? Eu tô enxergando a Letícia ali, muito mais conservadora. <risos> a Dani e eu, e a, a Júlia também, é, mais liberal, não sei. É, tem uma diferença geracional, o jeito de, de se amar hoje em dia, né? De colocar esse amor Mas dentro da caixa, que... né?
1: Isso é muito curioso, quando a gente começou a escrever o roteiro do filme... É, uma jornalista fez uma pesquisa, entrevistou umas 40 pessoas, assim, homens e mulheres... Né, sobre todas essas questões de sexualidade, casamento, monogamia... E, surpreendentemente, as entrevistadas de 20 e poucos anos... Queriam casar na igreja, ter filho, viver uma relação monogâmica... É, a gente achou que, que a geração mais jovem ia vir com todo esse discurso e, na verdade, eles estavam querendo comprar o sonho que venderam para eles a vida inteira. Assim. Eu acho que também, depois de, é, depois de ter algumas experiências, né, assim, eu, eu já fui casada, me divorciei, é, eu acho que depois de você viver algumas experiências, você também reavalia né, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que, que eu faria diferente. Então, eu acho que também talvez a gente desconstrua algumas, é, alguns padrões, né? Que quando a gente é muito jovem também. Claro que tem uma geração maravilhosa aqui de 20 anos, que não tá nem. Essa discussão eles nem têm, porque tá tudo resolvido já.
0: É, papo né? de velho para eles.
1: É, exatamente. Porque é tudo fluido, porque <risos> as pessoas têm uma liberdade. É, mas que eu acho que né, a gente vai também questionando a partir das nossas próprias experiências, né?
0: É, mas tem, é, depende muito da realidade de cada um, né? Porque a, a, essa liberdade varia tanto de região do país, varia tanto de, né, de, de nível cultural.
3: E às vezes até do trauma, né? Que a gente carrega do relacionamento dos pais, que você viu, que você... Porque a gente ainda não, não tem essa a filosofia africana que a Dani citou, né? A gente espelha, a gente copia, né a gente mimetiza as coisas. E o Brasil é um país muito católico, tem muito essa marca do casamento, da coisa da igreja, entrar de branco, né? Eu, eu também, teve um momento que eu parei e pensei, falei, mas eu acho que eu não quero. Ah, tá. Ah, então eu não quero. Mas até então, assim, seguindo minha vida, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30 anos, aí encontrei um cara... Aí eu, falei, eu reafirmei, falei, acho que realmente não tem nada a ver comigo entrar de branco na igreja, mas assim, se eu tivesse, talvez por estar por, por, tá muito conectada com as questões feministas e tal, se eu tivesse um pouco mais distraída, teria entrado na igreja também sem entender o que aquele simbolismo significa, hoje, para mim, se faz sentido com, com o meu coração acredita, né, o que minha, minha fé, meu, meu pensamento, para de fato fazer aquele juramento, aquela união, então... A gente repete também muito, né? Ainda. É, e, tratar, e, e também tratar como um,
0: um ritual. E acabou, tá tudo certo, né?
3: Também, Sem questionar exatamente. tanto, Sim. né?
0: Sem questionar tanto.
2: Sim. Sem transformar tudo em problema. Porque se tudo vira um problema, a gente não vai ter coragem, que é a ação do coração, de vivenciar nada. A gente não tem coragem, você fica com medo. E uma coisa que, para mim também... Eu acho que o filme levanta muito isso mostrando as diferentes escolhas desses casais no início do filme, no decorrer do filme. Vai mostrando que o que é muito sólido, quem está muito certa com a personagem da Letícia, não é tão certo assim. Então mostra que a gente é dúbio, a gente quer de verdade uma coisa agora e daqui a pouco a gente... A gente cai em contradição e está tudo bem nos contradizermos. Se a gente olhar isso com leveza, a gente não fica se massacrando. Entender que, como tem o feminismo, existe o mulherismo africano, que as minhas questões, desde a minha infância, em relacionamentos, são questões diferentes, sim, das questões de vocês. E isso não me faz mais ou menos, faz com que eu me veja de uma outra forma, nas minhas escolhas.
0: Emma, no começo da sua fala, me lembrou uma outra frase que eu anotei aqui do filme, que é da personagem da Bárbara Paz, né? Que eu queria perguntar para vocês se vocês concordam. Ela fala assim, abre aspas, né? As pessoas mudam, as relações mudam, tudo muda. Acho que por isso que nunca dá certo. Fecha aspas. Achei maravilhosa essa frase.
1: É porque eu acho que quando a gente pensa numa relação a longo prazo, né? É, é claro que a nossa essência... Cada um tem a sua essência, que não muda. Mas, assim, o quanto a gente se transforma, né? Quem é você no dia um daquele relacionamento? E quem é você dez anos depois, né? Para onde você está olhando? Para onde o seu parceiro está olhando, né? Será que vocês ainda estão olhando para o mesmo lugar? É, eu acho que o barato é quando né, os olhares estão afinados, assim. Quando ainda existe um projeto em comum, né? porque se de repente você já não quer mais viver as mesmas coisas que o seu parceiro, é, talvez esteja na hora de renovar esse contrato de um outro jeito,
0: Sim, né? Mas é tão difícil, Sim, né? E... Ainda é tão difícil. Não sei, para mim, para minha geração é foi tão difícil. Nossa, sair dos casamentos, acho que eu fiquei tão a mais nos relacionamentos do que eu deveria ter ficado. Às vezes por filho, às vezes, sei lá, por quê. É difícil a gente se desvencilhar né, e ir ganhando essa liberdade. Né? Acho que eu já tenho até medo de me relacionar para não me aprisionar nessa armadilha de novo, né, da dificuldade de sair. Né? É, é, eu acho que isso é muito mais vivido pela mulher do que pelo homem, concordo?
3: Total. Tem uma autonomia, um ir e vir, né? uma, uma,
2: um fluxo.
3: Não sei, eu fiquei
2: pensando nisso que a, a personagem da Bárbara fala... É... Eu, quando me separei do pai do meu filho, quis me separar e em um momento ele falou pra mim, ah, mas o que aconteceu que não deu certo? Aí eu parei e falei pra ele, como você tem coragem de falar pra mim que não deu certo? Nós ficamos juntos 14 anos. Nós temos um filho lindo. A gente construiu uma história tão bonita que o fruto é o nosso filho. Você tá dizendo pra mim que não deu certo? Pra mim deu certíssima a nossa relação. A gente tem um vínculo pra vida toda e Acho que se não fosse com você, eu não seria mãe. Eu acho muito cruel dizer que a nossa relação não deu certo. Porque numa religião, diz que tem que ser eterno. O que é eterno? Porque a gente vê o, o fim que é das eterno? relações
1: como um fracasso. E não como um ciclo que se fecha. Né? Aquele ciclo... Sim, assim, e é um ciclo. Eu hoje acho, eu acredito muito mais que... Ao longo da vida, a gente vai vivendo relações que podem se esgotar em algum momento. É, eu não consigo acreditar mais nessa coisa do casamento para sempre, né? Eu vejo... A minha família é assim, os meus avós foram casados, sei lá, 60 anos. Os meus pais são casados há quase 50 anos. Eu não consigo me ver numa relação assim. Eu acho que... É eu acho que as coisas podem ser cíclicas e isso não diminui em nada o valor e a importância delas, né? É, acho que a gente também desconstruiu um pouco esse, esse paradigma, né? De que só, só, só vale se for para sempre, se for o resto da vida, né? É. Eu acho que a gente também está revendo isso.
0: Então, vocês acabaram respondendo, em parte, a pergunta que eu queria que fosse até a última da nossa... Na nossa conversa, eu vou jogar para a Letícia e quero que todo mundo discuta. assim E dar certo em uma relação é exatamente o quê? Antigamente, era durar a vida toda, né? E hoje? E especialmente para você, Letícia?
3: Ah, para mim, é continuar criando projetos, planos, ser divertido, ser engraçado, é, não o tempo todo, conseguir... Passar pelos dias chatos e maçantes e sem novidade nenhuma. E lembrar que tá tudo bem, não ficar ansiosa ou deprimida. É ter uma estabilidade assim, emocional nisso, né? É, é a balança pender pro lado positivo, né? No, no saldo final. É uma relação de respeito, uma relação que eu me sinto. Forte como mulher, como pessoa, como criadora, como artista, que é essa relação que eu me encontro, né? O Michel é um cara que fala muito assim: você tem que brilhar mesmo, você é, vai arrasar, você vai, sabe, vai lá e faz, você consegue, não você pode. Esse acolhimento que, que levanta a gente, né? Essa, essa coisa saudável de alguém que quer te ver reluzindo, brilhando no seu potencial, se descobrindo e que. E, e, e só deixar registrado, né? Você falou uma coisa de quando a gente passa por relações, a gente fica meio ferido, né? Você falou, ah, talvez eu tivesse medo. É, validar isso também, né? Que é muito difícil o, o aprendizado de cada término, de cada fim. Por mais que a gente tente ver de uma forma construtiva, eles são doloridos, né? É, a, a vida tem esses ciclos. Por mais que seja um, um ciclo de sucesso, de, de, de uma fraternidade, uma cumplicidade de você poder ser sincero e coisas. É muito difícil dar destino para o fim das coisas e para essas pessoas que ocupavam um lugar central nas nossas vidas e depois deixam de ocupar, né? Então eu me solidarizo. Nossa, a gente passa, assim, deixa
0: do... de existir, né? É uma loucura, né?
3: Exato, exato. É muito esquisito. E às vezes é saudável, é gostoso, mas assim passa, né? Ou, ou acaba, ou muda o, a expectativa, muda o olhar, como a Ju falou, né? A direção do olhar. Então assim é complicado. Agora o desafio da vida, né? Ele é esse. Ele é acri doce, ele, ele é amargo às vezes, ele é chato, ele é monótono, é, tem que, não tem que ter medo de DR, não tem que ter medo de se expor, de abrir. É uma sabedoria, um xadrez eterno, assim, né? Mas que é um xadrez fair play, que não, que não é para ninguém ganhar. Mas são, tem que ter paciência, tem que ter continuidade, enfim
0: estratégia <risos> estratégia,
1: é mas você, mas você usou uma palavra que eu acho muito boa pra definir assim, que é acolhimento né, uhum. eu acho que você tá numa relação onde você se sente acolhida, amparada né, e, e, e onde você tem prazer, onde você também se diverte, né, eu acho que isso da balança pender pro lado positivo é fundamental porque nunca vai ser só bom, né, mas você precisa estar ali... É, aquilo tem que fazer sentido. E você está tá inteiro ali, né? Eu acho que quando as coisas começam a ser tóxicas, né? Como você falou antes sobre a relação da Isis, né? Com, com a personagem da Dani no filme, assim, é isso. O quanto também, muitas vezes, as relações elas vão se, se perpetuando para além do momento em que aquilo é saudável e bom, né? É
2: porque ninguém entra numa relação para ser refém da própria vida, né? A gente entra numa relação para ter asas para voar com quem você escolheu estar do seu lado, né? Não para ter amarras que te prendam, que te impossibilite de sonhar. Nossa, e acho doerei. que
1: tem a, a música do Gil, <risos> né? Do, do o seu amor, né? Ame-o e deixe-o. Ser o que ele é, né? Então, assim, é isso. Que a gente encontre sempre... Que a gente esteja sempre em parcerias. Que estão dispostas a nos ver na nossa interesa, né? Assim, com tudo que a gente tem. O, o lado sombrio e o lado luminoso, né? Assim, eu acho que... Acho que o filme, no final das contas, também é muito sobre isso. Sobre a personagem da Letícia, né? Uma mulher que está se sentindo sufocada. Apesar da generosidade daquele homem. Apesar... De ser um parceiro que aparentemente é um cara muito bacana, carismático, divertido, que entretém a família dela, mas tem alguma coisa que, que tá sufocando ela, né? É e
0: ter a, o acolhimento de quem tá ao nosso redor também, né? Porque as pessoas olham e falam, nossa, o cara é tão bacana. <risos> é, cuidado é, com a família. porque esse julgamento. Né? É. A gente acaba ficando no relacionamento, porque todo mundo em volta fala, nossa, tá reclamando de quê? <risos>
1: Não, e a verdade é que ninguém nunca sabe o que se passa na vida de um casal, né, gente?
0: É, na, na emoção... Quantas e quantas vezes
1: a relação. gente já viu um casamento acabar e aí você, a pessoa que é sua amiga te revela um monte de coisas que aconteciam. Você fala assim, gente, eu achava que vocês eram um casal perfeito. Eu nunca imaginei que isso estava acontecendo, né? Então, assim, na verdade, a, a intimidade de um casal é, é um negócio que se revela muito pouco para quem está de fora, né?
2: O achismo só nos deixa perdidos, né? Sim.
1: É, e eu acho que também, né, Dani, esse mundo hoje, assim, a coisa da rede social, né, do Instagram, do tempo inteiro a gente está comparando as nossas vidas e as nossas escolhas. É, a Marta Medeiros escreveu um texto lindo sobre o filme, né, que ela fala disso, assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. E o quanto é... é angustiante às vezes a gente ficar comparando a nossa escolha com a escolha das pessoas ao nosso redor né assim o quanto tudo isso pode ser é, perturbador é perturbador né o quanto às vezes é vertiginoso você vê um casal que vive uma um, um tipo de relação diferente do acordo que você tem e você olhar para isso te obriga né a te olhar para sua própria relação e falar assim opa então dá para viver daquele jeito porque é como se só desse para viver do jeito que eu tô vivendo e aí de repente alguém te mostra que não que tem outras possibilidades é, só que nem sempre você também tá afim de viver aquele outro caminho, né, mas, mas aquilo ali é, é um certo, uma mosquinha que vem te te fazer pensar, assim
0: é, e só para fechar tudo que a gente falou, vocês acreditam que casamento tem data de
3: validade? Fiquei na dúvida. <risos> Fiquei na dúvida. Eu acho que, que sem a, ajustes, acho que não tem como. Ele, eu acho que ele pede uma revisão. Tu, igual o carro que dá uma parada, você leva para fazer a revisão. Casamento também, você leva pra fazer uma
1: revisão. Aí dá para é. continuar. mas Se, se perder, levar,
0: re tá se perder revisão anual o motor vai isso, pipar isso, para
1: <risos> é, eu acho, que, eu acho que não dá pra acumular né, as coisas assim de uhum. novo, jogar debaixo a do tapete é o diálogo né? é, diálogo, né
0: isso é imposição, né É, parece tão simples, mas é isso fica a dica aqui de sermos quem tá ouvindo a gente, criar coragem e ver o filme <risos> pra despertar pra várias coisas, né <risos> é, acho que é o filme
1: porque vai lançar perguntas né <risos> é.
0: Muito legal. Gente, adorei. Adorei o papo. Acho que vai gerar várias reflexões. <risos> Lembrando que este é um podcast produzido por uma equipe só de mulheres. Na produção, Isadora Neumann. Na edição, Letícia Amancio. Na coordenação, Perla Rodrigues. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também nos g1.com.br.